0: Hallo und herzlich willkommen, ihr hört den Long-Take-Podcast, Sendung Nummer 58. Das hier ist der redselige Lukas Markert. Hallo. Und mein Name ist Lukas Bawenschik. Ich führe heute durch die Sendung, weil der liebe Johannes in Ostdeutschland unterwegs war, wo es scheinbar keine Kinos gibt. Vielleicht passen wir zu zweit auch besser auf den engen Raum, den Don't Breathe seinen Figuren lässt, der neue Horror-Thriller von Fede Alvarez. Im Anschluss an diese Besprechung geht es dann in die beliebte Rubrik Nachgeholt und äh, um Filme, die wir in den vergangenen Wochen gesehen haben, unter anderem Derek, Cian Francis, The Light Between the Oceans und Woody Allen's Café Society. Feedback und iTunes-Reviews. Lukas, wir haben viel bekommen, wenig bekommen, gar nichts ja, bekommen.
1: nicht so viel diese Woche. Also leider
0: genauer gesagt, gar nichts. Ein Skandal. Ich hoffe, unsere wundervollen Hörer werden das nachholen und uns unter anderem über feedback Feedback zukommen lassen, uns auf iTunes eine Rezension schreiben oder uns in der Kommentarsektion eine Nachricht hinterlassen. Kommen wir jetzt zu unserer Besprechung von Don't Breathe. Und nur um im Vorfeld gewarnt zu haben... Wir werden wahrscheinlich einige der weiteren Entwicklungen Don't Breathe zumindest äh, ansprechen in irgendeiner Form. Wer also gänzlich unbedarft in den Film gehen möchte, der äh, sollte vielleicht zuerst den Film sehen und dann im Nachhinein unsere Diskussion anhören. Allen anderen sage ich, bis gleich.
1: Sei ein Schatz und hol deiner Mutter eine große Quattro vom Hier ist kein Geld mehr drin. Dann zahlst du eben. Ich weiß, du hast welches. Legen
0: wir los. Wie wär's, wenn wir beide nach Kalifornien ziehen? Findest du das gut? Okay, das ist ein Versprechen.
1: Gute Nachrichten, ich habe einen neuen Job. Dieser Kerl hat mindestens 300 Riesen. Ist er blind? Den blinden zu berauben
0: ist nicht wirklich cool, oder?
1: Dass er blind ist, heißt nicht, dass er ein Heiliger ist. Das wird ein Kinderspiel, sag ich.
0: Detroit. Natürlich Detroit. Kein Schrecken ist in den USA so präsent wie Armut und die Gewalt, die sie mit sich bringt. Wo die Bevölkerung schwindet, entsteht Raum für Monster aller Art. Zuletzt etwa in Only Lovers Left Alive oder It Follows. Don't Breathe ist ein Thriller, vielleicht auch ein Horrorfilm und erzählt von drei jungen Erwachsenen, die Einbrüche begehen, um der Armut ihrer Heimatstadt zu entkommen. Normalerweise stehlen sie kleine Beträge, doch ein finaler Kupfer spricht ihre Sorgen ein für alle Male zu zerstreuen. Ein blinder Irakkriegsveteran hat nach dem Unfalltod seiner Tochter eine große Abfindungssumme zugesprochen bekommen. Es handelt sich um einen Home Invasion Thriller unter veränderten Vorzeichen. Meist sind Filme dieses Subgenres die Adaption des amerikanischen Stand Your Ground Laws und der Castle Doctrine, die unter bestimmten Umständen auch den Einsatz von Gegengewalt einschließlich tödlicher Gewalt erlaubt. Normalerweise ist das Publikum dabei auf der Seite der rechtschaffenden Verteidiger und wird zusammen mit ihnen belagert. Doch hier stehen auf beiden Seiten Verlierer eines grausamen Systems, das sie gegeneinander hetzt. Eine weiße Weste hat keiner. Lukas, ich habe zwei Fragen an dich. Zum einen funktioniert Don't Breathe für dich als Thriller? Und... Funktioniert auch das moralische Dilemma, mit dem Overrest seine Zuschauer herausfordern möchte?
1: Ja, also ich finde auf jeden Fall erst einmal, dass der Film als Thriller sehr gut funktioniert. Und ich würde ihn auch eher als Thriller einordnen, statt als Horrorfilm. Und diese Elemente, also gerade die, der Spannungsaufbau, der hier gezaubert wird mit sehr minimalistischen Mitteln, ist wirklich beachtlich und ich war investiert. Ich finde, der Film bietet tatsächlich in der zweiten Hälfte irgendwie 70 Minuten Hochspannung was ich in letzter Zeit selten erlebt habe. Und allein deshalb hat er mich schon stark begeistert. Und bezüglich den moralischen Fragen, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Also ich finde, der Film beginnt natürlich auch sehr stark äh, mit diesem Zeichnung des Bilds von Detroit, diesem sozialkritischen Bild. Also wenn man dann am Anfang äh, diese Aufnahmen sieht von den heruntergekommenen, ja Vorstädten und den aufgeplatzten Straßen, das wirkt alles wie so eine Geisterstadt und in den Bildern sieht man ja fast schon die, die die Frust und die Verzweiflung der drei Teenager, die wir hier als Hauptperson haben, die einfach keine keine andere keinen anderen Ausweg sehen, als eben sich durch die Einbrüche Geld zu verschaffen. Wir sehen auch irgendwann diese Verachtung, dass sie einfach in einem Haus, wo sie sind, dann, ich glaube, der eine pinkelt aufs Bett oder so und das rechtfertigt natürlich noch lange nicht, was die Figuren hier tun, aber es relativiert es etwas. Und da muss ich sagen, dass der Film in der Anfangsphase einen sehr guten Job macht, mit diesem moralischen Gefilde und auch mit dem sozialkritischen äh, Figurenzeichnung, die er hier macht. Aber sobald er dann weitergeht, ist es für mich äh, sehr abgerutscht, einfach weil er dann sehr genremäßig wird, Der wird super spannend. Und da habe ich mir dann auch gar keine Gedanken mehr gemacht darüber, ist das jetzt hier moralisch wirklich so vertretbar, weil ich dann einfach zu investiert war?
0: Ja, ich finde auch ganz interessant, welche Entwicklung dieser Film durchmacht. Er beginnt ja wirklich als sehr klassischer Einbruchfilm. Also es ist tatsächlich ja so gehandlungsrelevant, dass dieser Bereich von äh, Detroit so furchtbar leer ist. Denn wir sehen auch, okay, das ist eine Gegend, in die die Polizei nicht mehr kommt. Die ganze Umgebung ist leer und obwohl da so viel Raum ist, konzentriert sich die ganze Handlung eben auf dieses kleine einzelne Gebäude, das hier wirklich in jeder Einzelheit erfasst wird. Und ich finde interessant, wie der Film am Anfang anfängt, äh, erstmal diesen Raum klar zu machen und so ein bisschen versucht, so sehr deutlich die Regeln des Ganzen und die äh, Geografie und Geometrie und die Architektur des Ganzen eben nahezuliegen. Also wir haben ja am Anfang so äh, lange Kamerafahrten durch das Gebäude, die mich so ein bisschen an äh, David Finchers Panic Room erinnert haben. Also da sind stellenweise auch so digitale Fahrten dabei. Und es geht vor allen Dingen halt eben darum anzudeuten, okay, das ist unsere Spielfläche, hier findet eben unsere Thriller statt. Und das finde ich effektiv gemacht. Ich mag auch diesen Einstieg, ähm, den, den eigentlichen Einbruch. Am Anfang bemühen sich die Figuren noch sehr deutlich darum, still zu sein. Und wir haben hier so eine ganz klassische Heißsituation. Und ähm, nun ja, das Ganze rutscht dann immer später weiter in die Eskalation ab. Es wird später gewalttätiger. Und äh, der, der Konflikt wird offenkundiger, aber gerade am Anfang finde ich doch sehr schön, wie dieser ganze Film einführt.
1: Auf jeden Fall, also ich weiß jetzt natürlich nicht, dieser es gibt am Anfang so ein Flash-Forward, da bin ich mir immer noch nicht sicher, ob der wirklich nötig gewesen wäre, aber diese Kamerafahrt, die du beschreibst, die, glaube ich, einsetzt das erste Mal, wenn sie in dieses Haus einbrechen die so komplett das Haus erkundet, jede jede Räumlichkeit und dem Zuschauer so ein Gefühl vermittelt, wo er sich jetzt eben die nächsten äh, 80 Minuten aufhält. Das hat mir wirklich gut gefallen. Ich glaube, die fährt auch so durch die Decke in das zweite Stockwerk, ohne eben mhm. äh, zu schneiden. Das war schon wirklich spitze. Und ich finde, der Film findet allgemein sehr gute Bilder, um diese Ausweglosigkeit in dem Haus dann später zu vermitteln. Und ich glaube auch, Fede Alvarez ist wirklich, äh, obwohl er jetzt nur einen Film, der in diese Richtung geht, gemacht hat, ein ganz guter Regisseur dafür, dass er dieses Katz-und-Maus-Spiel auf engstem Raum inszenieren kann und auch diese ja, wirklich nervenaufreibende Atmosphäre über
0: eine lange Zeit äh, mhm. schafft zu halten. Was mir allerdings am Anfang des Films nicht so gefallen hat, war, wie diese Charaktere eingeführt wurden. Äh, also wir, wir haben hier ja drei Freunde, Rocky, Alex und Money. Ähm, Money hat sogar ein, ein Dollar-Tattoo-Zeichen. Er ist der von den dreien, der am offenkundigsten, der am offenkundigsten eben auf Geld aus ist. Alex ist so, ähm, also gespielt von äh, Dylan Minetti. Sein Vater arbeitet in einer Sicherheitsfirma und das erlaubt ihm eben, ja an diesen Einbrüchen teilzunehmen, weil er hat eine Möglichkeit, diese Alarmanlagen umzugehen. Er kennt sie besonders gut und als Hauptfigur wird uns Rocky vorgestellt, gespielt von ähm, Jane Levy, die manche vielleicht aus der US-Version von Shameless kennen, da sie zum ersten Mal aufgetreten. Was ich überhaupt nicht mochte, war, wie diese Motivation stellenweise angedeutet worden ist. Also ich muss sagen, ich fand das bei Alex alles noch ganz okay. Da wird das Ganze nur angedeutet und relativ vage gehalten. Aber bei äh, Rocky wird es dann halt sehr spezifisch. Also wir sehen sie wirklich in diesem White-Trash-Haushalt mit diesem vollkommen überzogenen Stiefvater oder der Freund ihrer Mutter, der dann noch so merkwürdige sexuelle Anspielungen macht und so. Und da muss ich sagen, das war mir einfach so ein bisschen zu viel. Da drohte der Film, seine Figuren schon ganz am Anfang zu Comic-Figuren zu machen.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Also es, ist, es sind Figuren, die kommen aus diesem White-Trash-Umfeld und wir haben auch im Film immer wieder öfter so Sequenzen, wo sie dann über ihre Träume reden und eben aufsteigen wollen aus diesem schlechten Umfeld und das ist schon sehr klischeehaft, aber ich finde generell macht der Film ähm, mit dem gegebenen Mitteln sehr guten Job mit der Figurenzeichnung, weil eigentlich, ich habe jetzt in Kritiken öfters gelesen, es gäbe ja irgendwie komplexe Figuren oder so, dem würde ich überhaupt nicht zustimmen. Ich finde, die Figuren sind alles sehr blass, aber ja. trotzdem macht er das und Beste schlacht. daraus, weil ja, natürlich, aber er verschwendet zum einen am Anfang kaum Zeit, um einzusteigen mit den Figuren, dann deutet sich äh, anfangs so eine Love Story an, also
0: so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob du es mhm. gemerkt hast, so zwischen Ja, doch, das habe ich auch so empfunden, also es wird ja nicht mal sonderlich subtil angedeutet, dass Alex halt irgendwie ein Auge auf Rocky geworfen hat und äh, Manni aber auch irgendwie, also vielleicht ist da sogar ganz vage angedeutet, so eine Art Menage à Trois.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber da fand ich dann doch gut, dass der Film da nicht zu viel Zeit verschwendet und das weiter ausbaut und so. Das, das passt auch gar nicht in, in äh, den Verlauf des Films. Und gleichzeitig würde ich einfach sagen, dass es äh, das liegt wahrscheinlich auch an der Besetzung, dass wir dann so gut mitfiebern mit den Schauspielern. Also es sind ja immer noch irgendwo drei kriminelle Teenager, wo ich mir generell sagen würde, warum... Soll ich jetzt um die bangen, wenn die da in das Haus einbrechen? Am Anfang ist das sowieso ein bisschen verschoben. Was ist hier gut? Was ist hier böse? Und man weiß nicht so recht, wo soll man mit was soll man sich verbinden? Wo soll man mitfiebern? Aber sobald mhm. der Film dann an Spannung zulegt, waren die Seiten für mich sehr schnell ausdefiniert. Also dann war ganz schnell klar, was ist hier gut? Was ist hier böse? Und dann war ich wirklich investiert in diese zwei oder drei Teenagern und das hat dann auch gereicht für mich, obwohl sie eben eigentlich so blasse Figuren sind.
0: Kommen wir doch mal dann zu äh, Stephen Langs Charakter, äh, der blinde Mann. Äh, es wird auch ähm, in den Credits Norman Nordstrom genannt. Ich weiß nicht, ob das im Film überhaupt mal gesagt wird. Und ich finde, hier sieht man eben sehr gut, dass man eine Figur auch sehr gut definieren kann mit ganz einfachen Mitteln. Zum einen ähm, ist dieser Gegenspieler, Schurke oder was weiß ich. Das ist, ähm, ja, definiert sich ja, wie schon gesagt, erst mit dem weiteren Verlauf der Geschichte. Zum einen ist er einfach eine besonders brutale Präsenz, eine besonders starke physikalische Präsenz. Also er ist blind und tastet sich so durch den Raum, aber er hat doch durchaus beeindruckende Fähigkeiten. Man merkt ihm an, dass er Veteran war und, ähm, er bekommt sowas Monströses in diesem Film. Das ist vielleicht auch der Grund, warum so viele in diesem Fall von einem Horrorfilm sprechen. Denn er wird wirklich über lange Zeitraum, über einen langen Zeitraum des Films zu einer Art Monster, so einer. Wie soll man das nennen? So einer kreatürlichen Gestalt, so fast wie so ein großer Affe oder sowas. Ich, ich musste in, in manchen Sequenzen, wo dann das Licht knapp wird und irgendwie, ähm, es gibt da später auch so einen Abschnitt, der so ein bisschen mit Nachtsicht gefilmt ist, ähm, da musste ich fast so an diese Monster aus dem Videospiel Amnesia denken, wenn du das kennst die einen in dem Spiel nicht sehen dürfen. Und genauso ist das hier, nur dass eben das sehen keine option ist, sondern es geht um das Hören, das Riechen. Er setzt all seine Sinne ein. Er wird als Charakter dann eben auch noch definiert um durch seine Umgebung. Ein ganz besonders interessantes Element finde ich dabei zum Beispiel, wir sehen einmal ein kurzes Bild so aus seinem Schlafzimmer. Und über seinem Bett hängt kein Kreuz. Sondern wir sehen eine Dreckspur oder so einen Rand, wo vorher mal ein Kreuz gehangen hat. Und das ist für mich einfach ein sehr nettes, einfaches Symbol, um zu zeigen, okay, dieser Mensch hat seinen Glauben und eigentlich alle moralischen Vorstellungen bis zum gewissen Grad hinter sich gelassen. Und das nimmt auch vieles, was dann später folgt, sehr clever vorweg. Mir hat Stephen Lang eigentlich ganz gut gefallen. Ich finde,
1: er hatte eine wirklich starke Präsenz hier in dem Film, auch wenn er schon nach relativ schneller Zeit entmystifiziert wird. Also der Film legt gerade für so einen ja, Thriller-Horrorfilm in die Richtung, wo er eben spielt, sehr schnell seine Karten auf den Tisch. Und trotzdem, finde ich, klappt die Figur einfach, sie funktioniert. Also ich habe am Anfang gedacht, man weiß natürlich, irgendwas steckt hinter dieser Figur. Irgendwas muss da noch sein, irgendwas Böses aber der Film geht dann nicht in diese extreme Richtung. Ich habe auch mit irgendwas Übernatürlichem gerechnet, aber mhm. es ist, das, was du am Anfang angesprochen hast, beide Seiten sind ambivalent und auch Stephen Lang oder die Figur, die er verkörpert, ist nicht unbedingt nur böse. Es ist irgendwie so ein, so ein Bürger, der auch vom System äh, verachtet wurde und dem keiner mehr hilft, und das zeigt sich dann auch in seiner Performance. Und ich finde, er spielt ja. das wirklich gut. Und ich mag auch generell dieses Klischee, das hier umgedreht wird, quasi dieser hilfsbedürftige, blinde Mann, der aber jetzt ähm, eben in seinem Haus diesen Vorteil hat. Zum einen, weil seine Sinne besser geschärft sind. Zum anderen, weil er sich einfach zurechtfindet und, und sich auskennt. Und das bietet natürlich viel Potenzial für so äh, kleine Twists und äh, Eigenheiten, die ja. andere Filme dann nicht haben.
0: Ich finde, er sah unheimlich stark aus wie Ron Perlman. Ich musste die ganze Zeit an Ron Perlman denken und ich kann nicht mal genau erklären, warum. Vielleicht liegt es an diesem weißen Unterhemd. <lacht> um, aber an wen mich dieses weiße Unterhemd eben auch noch erinnert hat, war vor allen Dingen John McClane. Ähm, die Figur, die wir alle aus Stirb Langsam kennen, äh, gespielt dann von äh, Bruce Willis. Und ich hatte bei ihm so ganz stark das Gefühl, wir bekommen in ihm quasi so einen Actionhelden der 80er-Jahren als, als Schurke präsentiert oder als Monstrum. Und das fand ich ganz, ganz faszinierend. Unser Gegenwartskino ist ja voll mit all diesen alten Actionfiguren, also mit Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger und Bruce Willis und so weiter. Also ich meine, man muss sich nur mal die Expendables-Filme angucken. Und dann nimmt hier tatsächlich Alvarez so eine Figur, die wirklich auch funktioniert wie John McClane. Denn wofür können wir John McClane als jemand, der sich gegen eine Überzahl von besser bewaffneten Gegnern durchsetzen kann? Häufig auf engstem Raum, der auch eben körperlich viel einstecken kann und der so eine Art, ähm, ja, Gorillakrieger dann irgendwie wird. Und genauso funktioniert dann eben auch hier dieses Monster als jemand, der irgendwie halt auf engem Raum sich gegen eine Überzahl verteidigen muss. Und ich, ich fand interessant diese Umdeutung, also dass, dass halt solche Archetypen hier wiederkommen als Monster. Ich, ich würde ihn gar nicht so sehr als Monster sehen. Ich fände es eigentlich ganz gut, dass naja, das er. Naja, er bekommt so was Monströses an manchen Stellen. Also gerade am Anfang, wenn er so, wenn er über, er spricht zum Beispiel über ganz lange Zeit kein einziges Wort und wird dadurch so, er wirkt sehr unmenschlich sehr lange Zeit. Klar, bekommt er später auch. Mehr Hintergrundgeschichte und ein bisschen mehr Psychologie und so. Aber ich würde sagen, so bis er das erste Mal spricht, ist er schon einfach sehr ungreifbar. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Und auch mit
1: deiner ähm, These, dass er eben hier wie so ein Actionheld daherkommt. Das stimmt auch, weil ich finde, er kommt einfach ein bisschen zu übermächtig daher. Ich weiß jetzt nicht, dieses Element mit dem der blinden Figur finde ich sehr erfrischend. Wie es umgesetzt wurde, bin ich mir nicht so sicher, also man fragt sich natürlich auch, warum lassen sich drei Leute von einem einem Blinden so in die Ecke drängen mhm. und er agiert wirklich wie so ein John McLean, wie er dann, also, wir wollen es nicht vorwegnehmen, aber wie dann die erste Figur in die Konfrontation mit ihm tritt und da weiß ich nicht, ob das wirklich so gut gelöst wurde, aber dieses ganze Element mit ähm, quasi, es gibt später eine Szene im Keller, die fand ich wirklich wunderbar da wird dann das Licht ausgeschaltet und es wird sich wirklich darauf konzentriert, eben wenn beide kein Augenlicht haben, wie sie zurechtfinden und das ist so ein bisschen so ein mhm. äh, ja, so eine, eigentlich so eine Jagdszene die ich sehr intensiv fand und auch einfach im ganzen Film, es gab immer wieder Szenen wo dann der Soundtrack komplett runtergefahren wurde und es eigentlich komplett still war und ich mich auch selber dabei erwischt habe, wie ich einfach die Luft angehalten habe, mhm. um nicht aufzufallen. Also, da, da tut der Film einen wirklich schon stark mitreißen.
0: Ja. Nee, ich finde diese Szene, die du ansprichst, vor allem auch deshalb interessant, weil sie noch was anderes, eine andere Stärke dieses Films, so ein bisschen zeigt. Der Film ist sehr gut darin, die Machtverteilung immer wieder aufs Neue eben zu aus dem Gleichgewicht zu bringen und immer wieder neu zu entscheiden, wer hat jetzt aktuell die Oberhand. Und der Film ist in gewisser Weise eben voll von so kleinen Twists, die sich eben darauf auswirken, wer jetzt gerade beherrscht ist, wer die Situation kontrolliert. Und ähm, gerade diese Szene, wo du ansprichst, wo dann alle in Dunkelheit sind und damit quasi die gleichen Voraussetzungen geschaffen werden, fand ich ganz interessant. Wobei ich jetzt das Gefühl habe um, du hast da gerade schon so ein bisschen drumherum geredet. Mir sind normalerweise Logiklöcher oder sowas in den Filmen egal, aber Plausibilität ist gerade bei einem Thriller, der so sehr versucht, eben ein enges realistisches Szenario zu schaffen. Also realistisch in dem Sinne, wir sollen zu jedem Moment glauben können, was da passiert. Ähm, erst später eskaliert der Film auf ein Level, wo man das Gefühl hat, das hat so einen so einen extremen Genre-Faktor oder so. Ich weiß nicht, ob ich immer überzeugend fand, wie der Film das aufbaut. Also ich habe an manchen Stellen das Gefühl gehabt, wie sehr die Fähigkeiten von dem blinden Mann eben ausgeprägt sind, ändert sich manchmal auch ein bisschen nach dem, was das Drehbuch gerade verlangt, was gerade in die Spannungskurve fasst. Und an manchen Stellen habe ich auch so ein bisschen versucht, äh, der Film möchte uns das ja nahelegen, es zeigt uns ja, wo alles ist, die Laufwege nachzuvollziehen und habe mir gedacht, so Moment, also hier ist er dann doch weniger John McLean und eher so Michael Myers und hat auf einmal die Fähigkeit zur, zur Teleportation oder irgendwie Freddy Krüger oder so. An manchen Stellen war ich dann sehr überrascht, wo unser, ja, unser Blinder plötzlich auftaucht, hinter welcher Ecke er auf einmal hervorspringen kann, um einen, äh, einen der vielen Jumpscares des Films auszulösen.
1: Also da, ich verstehe natürlich, was dein Bedenken ist. Ich finde, der Film hatte gar nicht so viele Jumpscares. Ich war dann doch überrascht, dass er trotz seiner Konventionalität sehr auf Atmosphäre setzt statt auf eben Jumpscares aber ich bin auf jeden Fall bei dir wenn du sagst, dass ähm, man nicht immer nachvollziehen kann, wie der Blinde hier äh, handelt und dann ist er mal hier und dann ist er mal da aber es ist natürlich auch ein bisschen blöd, wenn man jetzt damit argumentiert, dass es in Horrorfilmen schon viel dümmere Protagonisten gab und dass Leute schon viel schlimmer gehandelt haben aber ich finde, es ist hier ja, alles klar, auf einem annehmbaren Niveau. Also ich habe einfach nicht keine extrem klugen Entscheidungen erwartet. Die habe ich auch nicht bekommen. Aber ich finde, <lacht> es, ich finde, es hat mich nicht gestört. Also es war alles in Ordnung. Und deswegen muss ich dem Film eigentlich im Gegensatz anrechnen, dass er aus, aus so wenig, also es ist sehr minimalistisch gehalten. Du hast im Endeffekt nur den blinden Mann und einen Hund. Und daraus entsteht die ganze Spannung. Und was ich immer erwartet habe, was aber nie passiert, sind wir jetzt langsam in Spoiler gefilten, der Film rutscht nicht in diese extremen äh, Richtungen ab. Also man hat sich natürlich von Anfang an ausgemalt, was da im Keller ist. Und ich hatte schon so Bilder irgendwie wie so Martyrs vor mir. Aber Ach, oh Gott. es ist dann tatsächlich noch sehr verhalten. Also natürlich hm. ist es recht perfide, was er da in seinem Keller treibt. Aber irgendwie kam mir auch so zu Augen das oder kam mir so in den Sinn dass Fede Alvarez probiert seinen Kritikern zu zeigen dass er eben nicht nur äh, Gemetzel und Blut inszenieren mhm. kann wie man genau, ja es ihm vorgeworfen
0: hat Genau da wurde mir schon ja gesagt der schon wir den sehr ja Film ist war. der nicht auf dem Index
1: Ich denke man darf ihn trotzdem besprechen solange man ihn nicht
0: lobend <lacht> extrem erwähnt.
1: positiv empfiehlt ich, ich fand ähm,
0: Evil Dead großartig <lacht> So.
1: Das Original natürlich, das auch auf dem Index <lacht> steht. Ja, oh,
0: verdammt. Nicht, nicht, mehr, nicht, ich,
1: von nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, Tanz der Teufel genommen. ist
0: doch gerade runtergenommen worden ja. von einer Weile. Großartige Filme. Sam Raimi produziert hier übrigens auch wieder.
1: Ja, in beiden Filmen. Und, ähm, nee, aber dass er hier tatsächlich probiert, das alles auf einem verhaltenen Level zu halten, nicht in diese extremen Grausamkeiten und und Blut und Gedärme und so abrutscht, sondern es ist tatsächlich, der Film ist ab 16 freigegeben und das finde ich auch äh, passt dafür und es hat auch nicht
0: mehr gebraucht, um irgendwie Spannung zu erzeugen oder so. So ist völlig in Ordnung. Na naja gut, also es gibt da durchaus auch schon Sachen, die was sehr Groteskes haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, an den Einsatz von so einem äh, einer Apparatur, um mit der man normalerweise Truthähne füllt, denke. Also das hat schon was ähm, sehr stark in den abtriffen ist. Aber natürlich hast du recht, dieser Film eskaliert nicht im gleichen Maße wie zum Beispiel sowas wie Evil Dead, sondern ähm, wir, wir kommen irgendwann an den Punkt, wo ganz eindeutig gezeigt wird, okay, äh, alle Moralfragen sind jetzt in den Wind geschossen, die Grausamkeit äh, dieses Mannes übertrifft bei weitem alles, was unsere Figuren hier machen könnten, selbst wenn sie einen arm ähm, vom System verlassenen Mann äh, mittellos und irgendwie nur mit den Gedanken an den Tod seiner Tochter zurücklassen, äh, selbst dann haben sie noch nicht unbedingt eine grausame Entscheidung getroffen. Ähm, ich muss sagen, ich fand den Film ab diesem Moment immer noch spannend, was mich gestört hat waren zwei Sachen. Zum einen, glaube ich, er profitiert nicht davon, wie weit er sich öffnet. Also in dem Moment, in dem es nach draußen geht, wird diese ganze Geschichte um den Blinden und äh, seine Möglichkeit, Menschen zu finden, noch weniger plausibel. Also ich kann durchaus verstehen, wenn Leute sich daran stören. Das war jetzt für mich kein großes Problem. Ich mochte die Szene in dem Auto, die am Ende dann äh, inszeniert worden ist. Aber um etwas zu sagen, das ich eigentlich auch hätte vor den Spoiler-Warnungen äh, hier formulieren können. Ich fand den Film oft sehr vorhersehbar. Also ich fand vieles, was du schon gesagt hast, ähm, auch gut und interessant. Ich habe nur das Gefühl, das wird dir alles zu deutlich schon telegrafiert, bevor man es eigentlich wissen müsste. So manche Überraschung glückt eben nicht, weil äh, der Film nur eine bestimmte Richtung haben kann. Also es gibt hier keine Wolte, die geschlagen wird, die gänzlich irgendwie von dem Pfad, den man am Anfang erwartet, abweichen würde. Dem ist sich der Film absolut bewusst. Also du hast es ja schon erwähnt, er, er steigt ein mit dieser Vorwegnahme von einer späteren Szene. Und äh, immer wieder deutet der Film relativ deutlich an, in welche Richtung es gehen kann. Aber ich hätte mir doch gewünscht, dass der Film ein bisschen mehr in seine eigene Fähigkeit das ja, dass das Unerwartete zu tun, vertraut. Hat, hattest du nie das Gefühl, du konntest dann den, den Horror, den Schrecken, den Thrill schon so ein bisschen vorausahnen und irgendwie deuten, in welche Richtung es sich entwickeln wird?
1: Ja, bei dem Film so ein bisschen. Also er hat ja echt viele kleine Twists. Ich finde, nicht alle haben mich äh, überrascht. Aber das ist so eine Ich würde es jetzt nicht unbedingt dem Film negativ anrechnen. Ich finde, diese Vorhersehbarkeit bei Filmen, ist was, was mir zum Beispiel in letzter Zeit auch öfters aufgefallen ist, dass ich einfach bei Filmen eine Szene oder eine Einstellung sehe und mir denke, hey, genau so endet sie. Und meistens ist es dann auch so. Also ich denke, das ist einfach so ein, so ein Ding der Erfahrung. Und gerade auch, wenn man viele Horrorfilme gesehen hat, viele Thriller gesehen hat, dann kann man sich alles irgendwie ein bisschen ausrechnen. Und ich würde tatsächlich sagen, dass der Film selbst Fans oder Leute, die sich in diesen Genres auskennen, immer mit einer Kleinwendung noch überraschen kann. Also ich fand hier vieles nicht vorhersehbar, vieles schon, aber ich finde, er findet eine gute Mischung zwischen beiden und ähm, ich glaube, das ist insgesamt auch immer so eine Sache der Erwartungshaltung. Also der Film wurde ja auch schon wieder angepriesen mit extrem schockierenden Twists und einer Revolution im horror -Genre. also quasi wie jeder, Film, der irgendwie ein bisschen besser ist als der Durchschnitt, der wird dann als Revolution angepriesen, was eigentlich keinem gut tut, weil äh, dann werden Leute enttäuscht und meistens trifft's einfach nicht zu, ganz zu schweigen davon, dass Horror einfach nach einem bestimmten Muster funktioniert und ich glaube nicht, dass man das jetzt neu erfinden kann und deswegen würde ich auch einfach nicht sagen, dass Don't Brief jetzt ein extrem innovativer Film seines, seines Genres ist oder so, aber ich finde, es
0: ist ein Film, der sehr gut gemacht ist und der sein Handwerk versteht. Da bin ich bei dir und ich würde sagen, das klingt doch auch schon so ein bisschen nach einem Fazit. Möchtest du das Ganze vielleicht so ein Stück weiter lenken und sagen, wie dir der Film insgesamt gefallen hat?
1: Ja, mache ich, denke ich, einfach weiter. Und ich würde sagen, der Film hat mir sehr gut gefallen. Er hat mich über weite Zeit wirklich extrem bei der Stange gehalten. Ich war ähm, sehr intensiv dabei. Ich finde, der Film bietet nach seinem Einstieg fast 70 Minuten Hochspannung und verschwendet kaum Zeit. Er dauert 90 Minuten. Und ähm, es ist so eine kompakte Spielzeit. Es gibt nicht viel Plämpläm, es wird nicht viel Zeit verschwendet. Es gibt keine extrem ausgeprägte Figurenzeichnung hier. Also wir haben trotzdem sehr blasse Figuren und bewegen uns hier in so einem Spektrum, was wir eben aus Horror- oder Frulla-Filmen kennen. Aber was er eben macht mit seinen wenigen Mitteln, welche Spannung er erzeugt, sowas habe ich tatsächlich schon lange nicht mehr gesehen. Und ich finde, es ist ein Film, das sollte man auch im Kino anschauen. Ich weiß nicht, ob der Film dann noch dem Ganzen standhält, wenn man mehrmals gesehen hat. Aber ich war im Kino wirklich extrem dabei. Ich fand, es ist ein toller Film. Es ist keine Evolution im horror aber man sollte es sich auf jeden Fall anschauen und ich würde vier von fünf Sternen geben.
0: Ich war nicht im gleichen Maß angetan, aber kann trotzdem vieles von dem, was du gesagt hast, klar unterstreichen. Es gab in diesem Film ja schon mehrere Thriller dieser Art. Also ich musste tatsächlich an einen Film wie äh, Ten Cloverfield Lane oder Green Room denken. Ähm, muss aber sagen, dass Fede Alvarez so mit am wenigsten am meisten macht. Das ist ein guter Thriller. Ich würde nicht sagen, es ist ein besonders herausragender, ein irgendwie außergewöhnlicher, sondern es ist ein sehr kompetent gemachter Thriller mit einem guten Szenario, der sich konzentriert auf das, was er tatsächlich braucht. Er ist keine Minute zu lang, er ist angenehm reduziert und ich finde, das ist etwas, das man auch honorieren kann und ich würde deshalb 3,5 von 5 Sternen geben. Solltet ihr das genauso sehen wie wir oder komplett anders. Habt ihr irgendwelche Aussagen oder Meinungen zu der Moralfrage, die in dem Film gestellt wird, dann könnt ihr das alles gerne bei uns in die Kommentarspalte posten. Und wir kommen jetzt zu unserer allseits beliebten Rubrik Nachgeholt. Yay. Wir sprechen heute über ein paar Filme, die äh, es nicht ganz geschafft haben, in eine eigene Sendung, die aber auf jeden Fall sicherlich besprechenswert sind. Äh, Lukas, fang du doch einfach mal an. Alles klar, dann steige ich direkt ein. Und zwar mit einem Film,
1: den ich äh, schon vor einiger Zeit gesehen habe, der mir aber bisher doch immer wieder mal im Kopf rumschwirrt. Und zwar ist es ein Film von Alice Winocour, Der lief letztes Jahr im Wettbewerb von Kanon und ist seitdem ein bisschen untergegangen. Was mit Sicherheit auch am Namen liegt, denn der Originaltitel war Maryland, jetzt wurde er umgenannt in Disorder und in Deutschland ist er unter dem Namen Bodyguard bekannt, mit noch so einem tollen Zusatztitel. Inhaltlich geht es in einem Film um einen Soldaten Vincent, der ist gespielt von Matthias Schönertz und seit seinem Einsatz im Irak leidet er unter allerhand psychischen Problemen, die er aber selber immer so ein bisschen herunterspielt. Er würde gerne wieder in den Einsatz einsteigen, aber sein Arzt attestiert ihm vorübergehend Untauglichkeit weshalb er einfach so zwischenzeitlich so einen Security-Job annimmt für eine Frau eines reichen Libanesen, der auf Geschäftsreise ist. Und die Frau ist Diane Krüger leider wie immer sehr blass. Und genau wie sich die Macher wahrscheinlich beim Titel nicht so richtig entscheiden konnten, ist es auch bei dem Film das Gleiche. Er weiß nicht so ganz, in welche Richtung er will. Er schwankt permanent zwischen einer tiefen Charakterstudie eines ehemaligen Soldaten mit so einer posttraumatischen Belastungsstörung und einem recht schnörkellosen, etwas langsamen Thriller. Aber beide Seiten hatten für mich durchaus ihre Reize, also gerade hier Matthias Schönatz gibt sehr viel Preis von der Psyche dieses kaputten Soldaten, allein durch seine Mimik. Er spielt auch wieder so eine Paraderolle quasi für ihn, so ein etwas grobschlächtiger, wortkarger Typ, der aber eine ungeheure Ausstrahlung mit sich bringt. Und er tut einem auch immer ein bisschen leid durch seine durch seine Probleme und seine Isoliertheit, er trägt auch den Film schauspielerisch. Auf der anderen Seite haben wir hier diesen Thriller, der auch recht gut funktioniert, weil der Film recht äh, klein gehalten ist. Es sind, ich glaube, nur drei Schauspieler, die wir sehen. Und es gibt ein paar Szenen, die sind auch hochspannend. Insgesamt ein bisschen unausgegoren. Also beide Seiten kommen leider nicht wirklich tief. Es ist so ein Film, der, äh, ja, es ist so ein Mittelding. Es, ist, es geht total unter deswegen. Aber ich hatte durchaus irgendwie... Was an dem Film gefunden ist, ist ja auch gerade immer so, wenn man so einen Film sieht, der nicht ganz rund ist, der so seine Ecken und Kanten hat. Manchmal bleibt sowas ja öfters hängen als so glattpolierte Filme, die man dann gleich vergessen mhm. hat. Auch der Soundtrack hier ist so ein... Es gibt immer wieder so wummernde Sounds, die dann so ein bisschen äh, das verdeutlichen sollen, was in Vincents Kopf vorgeht, dass der Krieg immer noch fest verankert ist in ihm, was einem ganz gut gefallen hat. Und ich würde hier wirklich durchaus so eine ganz kleine Empfehlung aussprechen für so einen soliden Film. Ich meine, den gibt es bei uns mittlerweile auf Blu-ray und DVD. Den kann man sich mal anschauen. Fand ich doch ganz, äh, ja, so auf so einer gemischten Art und Weise was Besonderes.
0: Das klingt eigentlich ganz interessant, obwohl du jetzt mit deiner Beschreibung nicht unbedingt meine größte Lust, sofort diesen Film zu kaufen, geweckt hast. Das klang alles zu äh, unsicher, zu unklar. Ich weiß nicht, aus deiner Beschreibung kann ich schon entnehmen, warum das vielleicht kein riesiges Publikum gefunden habt und so ein bisschen untergegangen ist. Aber ähm, vielleicht ist das ja was für den einen oder anderen. Äh, dann komme ich jetzt zu dem Film, den wir eigentlich heute als zweite Hauptbesprechung eben heranziehen wollten. Doch letztendlich äh, konnte Yoko ihn nicht sehen. Und auch du nicht, weil die Kinos in deiner Gegend wieder gestreikt haben. Also spreche ich jetzt allein über Derek C. Francis' The Light Between Oceans. Ähm, eine Romanadaption, äh, ein Roman von M.L. Statman. Derek Sean France ist wahrscheinlich am besten bekannt für Filme wie Blue Valentine und eben auch The Place Beyond the Pines. Er hat jetzt hier tatsächlich ein sehr klassisches Melodrama gedreht. Um, es ist die Geschichte von einem Veteran des Ersten Weltkriegs. Er hat an der Westfront Schreckliches erlebt und versucht, dieses Leben, diese Erfahrung jetzt hinter sich zu lassen. In der ersten Szene des Films sehen wir eine Nahaufnahme von dem Gesicht äh, des Mannes, der diese Figur Tom Sherbourne spielt. Das ist nämlich Michael Fassbender. Und er, er wird irgendwie an dieses Ereignis erinnert. Er heuert gerade an, um Leuchtturmwerter zu werden und seine Augen zucken in alle Richtungen davon und wir sehen wirklich diesen Kampf, den er jetzt schon in sich führt, dieses Leiden, einfach in der Mimik von Michael Fassbender und äh, dann beginnt eben dieser Film. Er beginnt daraufhin dann eben mit einem Sonnenaufgang, dieser Film erzählt sich ohnehin unheimlich stark über Naturaufnahmen und direkt nach diesem Sonnenaufgang geht dann nochmal die Sonne auf, weil dann taucht Alicia Wikanda auf, die hier äh, Isabel Sherban spielt und äh, damit nehme ich es schon ein bisschen vorweg, die beiden verlieben sich, sie heiraten, nachdem äh, Fassbender beziehungsweise eben Tom eine Weile auf seiner Leuchtturminsel allein gelebt hat, holt er eben diese Frau zu sich und natürlich äh, hofft Isabel, dass die Ehe Kinder hervorbringt, doch sie hat gleich zwei Fehlgeburten. Und darunter leidet sie sehr. Bis zu dem Tag, an dem an ihrer Insel isoliert irgendwo dann äh, ein Boot angespült wird. Darin ist ein toter Mann und ein Baby. Und äh, sie nehmen sich dieses Babys an, aber das wird für sie Konsequenzen haben. Das wird sie in ihrem weiteren Leben begleiten, denn sie sind schließlich nicht die rechtmäßigen Eltern dieses Kindes. Und ich habe es ja schon angesprochen. Es ist tatsächlich ein Melodram im ganz klassischen Sinn. Also die Wogen schlagen nicht nur hoch an die Küste ihrer Insel, sondern die Wellen schlagen wirklich auch emotional so hoch, wie die Brandung es irgendwie nur schafft. Der Film hat eine extreme Bildsprache. Also Er lässt uns wirklich an dem Leiden dieser Menschen, an jeder Trauer ganz unmittelbar teilhaben. Seine Lieblingseinstellung ist die Großaufnahme. Wir sehen immer ganz nah beieinander die Gesichter von Alicia Vikander und eben Michael Fassbender. Und dazu haben wir dann einen Soundtrack von Alexandre Desplat, der wahrscheinlich mittlerweile jede, jeden Film mit Oscar-Ambitionen äh, mit Musik versorgt. Und dieses Kostümdrama war für mich nichts. Es war von allem zu viel. Es es waren zu viele Wendungen, es war zu viel Leiden, aber vielleicht auch zu viel stürmische große Liebe, zu viele Plotwendungen, zu viel Naturaufnahmen, zu viel Caspar David Friedrich, Blicke in die Ferne. Ich konnte damit nichts anfangen. Es war letztendlich anstrengend. Es hat mich überwältigt. Das ist ein Film, der eine Überwältigungsstrategie fährt. Und, ähm, ja, der, der, der wirklich wirkt wie ein, ein, eine sehr, sehr fette Mahlzeit, die man dann irgendwann äh, nicht mehr aus seinem Magen herauskriegen kann. Das ist ein Film, den man nur schwer verdauen kann. Alle diese Darsteller spielen gut, aber es sind keine Rollen, bei denen ich sagen würde, da ist eine besondere Tiefe. Sie, sie spielen ihr Leiden überzeugend und wir sehen zum Beispiel auch die Szenen, in denen ähm, Alisha, wie kann das Figur Isabel diese Fehlgeboten hat, eben in, in voller Länge zum Teil? Und ähm, da gibt es eben gerade bei der zweiten nichts, was davon ablenkt, sondern die Kamera konzentriert sich eben ganz auf das, was sie erfahren. Das Ganze erzählt auch eine Geschichte von Vergebung, Vergessen. Es ist die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg ähm, und wir sind irgendwo an der Küste von Australien an der Westküste und zwei der wichtigen Figuren hier sind ein Deutscher und eine wichtige Figur, die später auftaucht, ist ähm, jemand, der viel zu verzeihen hat. Es ist sehr überraschend, wer dann da eingeführt wird. Das wird mir aber alles zu halbherzig erzählt. Ich verstehe, was dieser Film will. Aber es überzeugt mich nicht. Ich muss natürlich sagen, dass ich allgemein kein großer Fan von Derek Sean Franz bin, der immer interessante Ideen hat, aber sie nicht zu Ende denkt. Der sich immer auf halber Strecke irgendwie verliert. Und das ist für mich leider auch in diesem Fall genau zutreffend. Es ist ein Film mit schönen Naturaufnahmen, aber viel mehr hat er letztendlich dann doch nicht zu bieten. Vielleicht noch das... Auf jeden Fall überzeugendes Schauspiel von zwei Darstellern, die sich hier auch mal wieder um einen Oscar bewerben. Auch Rachel Wise, die eine Nebenrolle spielt, macht aus wenig recht viel. Wofür der Film auf keinen Fall einen Preis erhalten sollte, ist sein Make-up. Es gibt später einen Epilog, in dem Michael Fassbender als alter Mann auftritt. Und es sieht wirklich furchtbar aus. Also, ich habe mir wirklich gedacht, wer hat sich sowas ausgedacht? Ja, das klingt so ein bisschen.
1: Nach dem, was ich erwartet habe, nur in ein bisschen schlechter. Also ich hatte den Film ja echt gerne angeschaut. Hier wird er leider gar nicht gezeigt. Ich hatte aber auch schon das Bedenken, dass der Film nach den Trailern ein bisschen zu kitschig, zu sentimental gehalten ist. Und gleichzeitig, ich habe jetzt vor kurzem Jason Bourne gesehen und Alicia Vikander <lacht> ist natürlich eine tolle Schauspielerin. Aber so ein bisschen tritt da auch so eine Übersättigung ein. Also sie ist fast überall zu sehen gerade. Und da war ich dann auch gar nicht klar, ob ich jetzt schon wieder einen Film mit dir sehen will. Ich werde ihn auf jeden Fall noch nachholen, wenn er hier vielleicht noch läuft, ansonsten, wenn er dann demnächst äh, auf VOD oder so zu haben ist. Ich hab, Meine Erwartungen sind natürlich jetzt noch deiner Rezension ein bisschen gedämpft, aber ich glaube trotzdem, dass so ein paar Reize wird der Film trotzdem noch haben.
0: Ja. Es muss ja nicht alles schlecht gewesen sein. Immerhin haben durch diesen Film Michael Fassbender und Alicia Vikander zueinander gefunden, wenn man ein bisschen Gossip hier einfließen darf. Aber bevor ich zu sehr zum goldenen Blatt wert, was hast du denn noch so gesehen? Ich habe
1: außerdem noch gesehen den neuen Film von Woody Allen, nämlich äh, Cafe Society. Das Ganze ist eine Hommage an die Traumfabrik Hollywood der 30er Jahre, hatten wir dieses Jahr ja fast schon so ähnlich ein bisschen in Hail Caesar, wobei Woody Allen hier weitaus versöhnlicher und nostalgischer zurückblickt und nicht so viele Seitenhiebe verteilt, wie die Cones es gemacht haben. Ähm, wir haben hier Jesse Eisenberg, der spielt so eine quasi so eine jung angehauchte Version von Woody Allen selbst. Er ist ein, aus, er kommt aus einer jüdischen Familie aus New York, zieht dann nach Hollywood, wo er bei seinem Onkel arbeitet, der Agent in der Filmbranche ist, wird gespielt von Steve Carell und dann entwickeln sich dort quasi zwei so Beziehungen. Die eine Beziehung ist so eine Dreiecksbeziehung zwischen Jesse Eisenberg und Kirsten Stewart und noch einer anderen Person, die wir nicht vorwegnehmen wollen und die andere Beziehung ist äh, zwischen Jesse Eisenberg und seiner Heimatstadt New York, also genauso wie bei Woody Allen der seine große Liebe für seine Stadt pflegt, ist es ja auch so, dass er nie ganz von dieser Stadt loslassen kann und immer damit ringt, ob er nun zurückkehrt zu seiner Familie oder hier bleibt in Hollywood. Und der Film ist eigentlich sehr typisch für so Woody Allen Spätwerke. Also im Kern scheint irgendwo der alte Zyniker noch durch, aber inszeniert ist es doch irgendwie sehr behäbig. Es plätschert die ganze Zeit vor sich hin. Auf Überraschungen muss man eigentlich komplett verzichten, es ist der erste Film, den Woody Allen jetzt digital gedreht hat. Hinter der Kamera stand Vittorio Storaro, der zum Beispiel auch Apocalypse Now gefilmt hat. Und er fängt hier wirklich teilweise wunderschöne Bilder ein, die perfekt ausgeleuchtet sind und strahlen. Aber dieser extrem glattpolierte Look passt halt einfach nicht in diese Zeit der 1930er Jahre. Oder zum Beispiel auch gerade diese Vorstellung, der Gangsterfilme, die wir so kennen von Scorsese oder anderen, dieses Gritty-mäßige, das ist halt hier überhaupt nicht vorhanden. Hatten wir zum Beispiel auch vor ein paar Jahren schon mal bei Michael Manns Public Enemies, der auch so einen schrecklichen digitalen Look hatte. Oh, ganz dass, verwaschen, Das ist. Ja, es, es passt halt einfach nicht zum Film. Und die ganze Welt, hier ist es genauso, die wirkt dann einfach schlussendlich nicht authentisch, man kann nicht eintauchen und man sieht auch auf der Leinwand einfach permanent die Schauspieler, also man sieht nie die Figuren, sondern man sieht da halt immer einen Steve Carell sp spielen, oder, eine, oder einen äh, Jesse Eisenberg. Was einfach ein bisschen mhm. schade ist, weil die machen ihren Job alle gut, ich finde, alle haben ihre Momente, Steve Carell hat ein paar ganz lustige Szenen, äh, Kirsten Stewart finde ich wie immer fast fantastisch, also was sie in letzter Zeit liefert, ist einfach toll, ich weiß nicht, warum sie immer noch so unterschätzt wird, ich bin extrem gespannt auf ihre Rolle in Personal Shopper, insgesamt würde ich jetzt aber sagen, ist Cafe Society so ein Film, den kann man sich anschauen. Es ist wieder so ein typischer Woody Allen-Film. Die Dialoge zünden meistens noch ganz gut. Das hat er natürlich drauf. Es ist irgendwo angenehme, leichte Unterhaltung, aber es ist halt auch super belanglos. Also wahrscheinlich wird jeder den Film nach ein paar Tagen vergessen haben. Und deswegen, ja.
0: Ja, ich muss einfach sagen, ich glaube, ich habe einfach überhaupt kein Interesse mehr an Woody Allen. Ich habe die beiden letzten Filme gesehen und fand sie beide wirklich furchtbar. Gerade Magic in the Moonlight hat tatsächlich sehr schöne Aufnahmen, aber war inhaltlich wirklich unerträglich. Es wäre jetzt auch nicht wirklich schlimm, wenn ellen seine Karriere in nächster Zeit beenden würde. Also ich glaube, uns entgeht da nichts mehr.
1: Ja, es ist natürlich schwer für so einen alten Regisseur, dass er sich selbst irgendwie in solchen Zeiten noch neu erfindet. Aber wenn wir halt jedes Jahr das fast gleiche äh, serviert bekommen, dann ist halt irgendwann die Luft raus. Und dann sagt man sich halt auch, muss ich nicht mehr sehen.
0: Ja, es hat auch wirklich so eine sehr unangenehme Gleichförmigkeit bekommen. Ganz unabhängig natürlich nochmal von der tatsächlichen öffentlichen Präsenz und den, den ganzen Problemen, die Woody Allen wohl in der Realität hat und bereitet. Aber widmen wir uns doch fröhlicheren Themen, zum Beispiel äh, schrecklichen Zombie-Monstern, die über Südkorea herfallen. Ich habe im Rahmen des Fantasy Filmfestivals Train to Busan" bon Sun gesehen, ein Film von Yeon Sang-ho, ein südkoreanischer Horror-Apokalypse-Thriller-Action-Film. Ähm, gut, also ich meine... Dass eine Zombie-Apokalypse stattfindet, ist natürlich schon ein umfangreicher Teil der Handlung. Es gibt innerhalb dieser Ereignisse natürlich auch noch Figuren, allen voran eben Seor Guo, ein Geschäftsmann, der ähm, leider seine Familie und seine Tochter sehr stark vernachlässigt. Der Regisseur zeigt das ganz unterhaltsam in einer Szene am Anfang, in der er ein Geschenk zum Geburtstag mit nach Hause bringt. Sie packt es aus und es ist eine wii die Kamera fährt ganz langsam rüber zum Regal und da sehen wir dann schon noch eine Wii stehen und sie erzählt dann auch noch ganz traurig, ja, du hast mir auch schon zu meinem letzten Namenstag auch schon dieselbe Konsole geschenkt. Und ähm, um diesen Umstand vielleicht halt so ein bisschen aufzubessern und sein Standing bei der eigenen Tochter zu retten, verspricht er mit ihr zusammen im Zug nach Bunsan zu fahren, wo eben auch seine entfremdete Ehefrau lebt. Doch es kommt dann mehr dazwischen als eben nur familiäre Probleme, die angesprochene Zombie-Invasion. Und plötzlich finden sich dann relativ klassische kleine Grüppchen innerhalb dieses Chaoses, die versuchen eben das Ganze unbeschadet zu überstehen. Und wenn ich jetzt sagen müsste, was denn diesen Film unterscheidet von dem Durchschnitts-Zombie-Film, dann würde ich sagen, ist das A, das äh, Szenario, Südkorea bringt einige kulturelle Eigenheiten mit, die man sonst im Zombie-Kino nicht sieht. Gerade wie die südkoreanische Regierung mit dem Ganzen umgeht, ist interessant, denn sie äh, nennt die Zombies äh, Aufrührer, Demonstranten. Plötzlich bekommen die so einen Charakter von einer politischen Unruhe gegen vielleicht die Konformität des Landes. Aber vor allen Dingen ähm, ist hier eine ganz andere Art von Erzählen, weil das Ganze eben äh, in einem Zug spielt. Der Zombie-Film hat ja eine relativ klassische Bewegungsdramaturgie. Alle flüchten irgendwo in ein Haus, in ein Gebäude. Wir kennen das aus äh, Night of the Living Dead oder zum Beispiel auch in ein Einkaufszentrum. Das wird dann belagert über einen Zeitraum. Die inneren Konflikte zwischen den Menschen sind genauso bedeutsam wie die Bedrohung von außen. Am Ende wird die Belagerung dadurch beendet, dass alles gestürmt wird und dann bricht man eben auf und ein paar überleben. Und hier ist das Ganze im wahrsten Sinne des Wortes permanent in Bewegung, weil eben dieser Zug durch die Welt rast und an Stationen hält und an ihnen auch vorbeizieht. Und wie zum einen mit der Beengung dieses Raums gearbeitet wird, ist ganz, ganz toll, weil das bekommt tatsächlich so ein bisschen was Snowpiercer-Levelmäßiges, das ist ganz spaßig. Es gibt immer wieder neue Herausforderungen von Abteil zu Abteil. Das ist äh, gut inszeniert. Zum anderen aber zieht dann eben auch die Welt vorbei und man bekommt so ein internes Zeitlimit und ähm, auch eben ja immer neue Szenarien vorgespielt. Also alles bleibt eben in Bewegung. Ähm, der Film hat auch einen ganz netten Humor. Ich habe das schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, die Beziehungen, die sich unter diesen Figuren entwickeln, sind eigentlich ganz nett anzusehen. Also natürlich sind es jetzt auch, wie zum Beispiel bei Don't Breathe, keine tiefen Figuren. Aber ähm, wie mit diesen klassischen Typen gespielt wird, macht sehr, sehr viel Spaß. Also wir sehen da einen ähm, Typen, so ein bisschen vielleicht, ja, Arbeiterklasse. Das ist nicht so genau definiert. Er sieht in unserer Hauptfigur ähm Seog Wo, die so ein Hedgefund-Manager ist, so ein gesellschaftlichen Blutsauger und ein, ein, ein Problem für die kleinen Leute wie ihn und trotzdem sehen wir dann ein Annähern der beiden zueinander und so eine wirkliche, eine, eine sehr sympathische Männerfreundschaft, die dann da mit der Zeit entsteht und natürlich lernen beide voneinander und das war tatsächlich bis zum Grad dann auch berührend. Was mich allerdings stört an diesem Film ist, dass er in so einen ganz frustrierenden Modus des Zombie-Kinos abschaltet irgendwann. Denn wir kennen das aus Serien wie The Walking Dead. Wenn Zombie-Geschichten nicht mehr wissen, was sie tun sollen, lassen sie einfach eine wichtige Figur fressen oder erschießen. Und dieses apokalyptische Szenario hat halt das Problem, dass es so diesen dramaturgischen Trick des Todes einfach so naheliegend und vielleicht etwas zu widerstandslos einführt. Und so sehen wir dann auch hier, wie immer wieder Figuren sterben und das soll uns dann jedes Mal wieder berühren. Und das hat dann halt den Effekt von verminderter Wiederkehr. Also irgendwann denkt man sich so, das ist jetzt zu viel. Dieser Film ist stellenweise emotional aufdringlicher, als es zum Beispiel ähm, der Derek Sean Francis-Film ist. Und der ist ein ausgewachsenes Melodrama und hier handelt sich um einen Zombie-Action-Film. Und das ist natürlich äh, Sagen wir es mal so, nicht etwas, das man jeden Tag sieht, aber es ist halt einfach zu aufdringlich. Ich muss sagen, an ein paar Momenten hat das tatsächlich funktioniert. Ich dachte an ein paar Momenten, ach, das ist wirklich schade um ihn oder sie oder wer auch immer dann gerade halt jeweils dahingeschieden ist. Aber insgesamt war das für mich auf Dauer sehr frustrierend. Das ist zum einen den Film anzurechnen, weil ich tatsächlich genervt war, dass diese Figuren sterben, weil ich sie mochte. Zum anderen könnte man ihm aber vorwerfen, okay, ähm, er hat diesen einen Trick und er führt ihn einmal zu oft vor. Und so würde ich sagen, äh, Train to Busan" ist ein gut gemachtes One-Trick-Pony, äh, in der Form wenig originell, ein recht klassischer Zombie-Film, aber ähm, durchaus effektiv mit einigen kleinen Schwächen und halt, ja in diesem Problem, dass er etwas zu repetitiv ist, wie er eben emotional funktioniert. Wäre das was für dich? Ich finde, der Film hört sich durchaus sehr interessant an. Er hört sich ein bisschen so
1: wie die Prämisse von Snowpiercer, aber hier mit Zombies trotzdem noch den politischen Touch beibehalten. Es ist vielleicht auch ein Film, der einfach ein bisschen Spaß macht. Ich konnte ihn leider nicht sehen, Fantasy-Filmfest. Ist jetzt nicht in meiner Stadt, ich hätte extra anreisen müssen. Und ich fand das Programm dieses Jahr ein bisschen schwach. Es ist wenig an einem Tag entlaufen, wofür es sich dann gelohnt hätte, extra anzufahren. War viele, ich glaube, du hast ja auch Kritiken geschrieben, viele so mhm. Direct to DVD-Sachen dabei, die ich mir auch nicht zu Hause anschauen würde, wie Cell oder so.
0: Ja, ja, also das ist absolut berechtigt. Da sind auch viele Filme bei, die, ja, die sollte man vielleicht auf
1: pff, gar nicht anschauen.
0: Ja, die sollte man auch nicht auf DVD packen, sondern die sollte man gar nicht drehen. Sale ist ein gutes Beispiel dafür. Wirklich, wirklich schrecklicher Film, vor dem ich jeden warnen muss.
1: Und deswegen habe ich jetzt leider nicht die Möglichkeit gehabt, den im Kino zu sehen. Aber ich werde ihn wirklich nachholen. Die koreanische Filme sind fast immer irgendwie ein Garant für doch irgendwas sehr Solides. Und auch hier bin ich gespannt.
0: Ja, ich, ich wollte auch gerade sagen, wir haben ja vor kurzem erst uns so ein bisschen unterhalten über The Wailing, mit dem wir beide unheimlich viel Spaß hatten. Gibt es für den eigentlich einen deutschen Staat? Wahrscheinlich noch nicht, oder? Nicht, dass ich wüsste, nee, ich weiß auch nicht, ob es der jetzt noch äh,
1: in Deutschland in die Kinos schafft, also ich glaube in Amerika kommt der jetzt schon langsam ins Heimkino-Release, ich würde es natürlich begrüßen, also ich hatte mit dem sehr viel Spaß, als ich den in München auf dem Filmfest auch auf so einer, in diesem, ach, ich weiß gar nicht mehr wie es heißt, aber es gibt in München auch so ein Premium-Kino mit einer wunderbaren großen Leinwand und Fußhesseln. und da habe ich den Film wirklich genossen. Und ich glaube auch, dass der noch mal eine ganz andere Ausstrahlung hat, wenn man den auf einer großen Leinwand sieht. Ist sowieso ein großartiger Film und wenn der ins Kino kommen würde, wäre wirklich eine Bereicherung. Ich schätze es aber fast leider nicht.
0: Ja. Dann würde ich sagen, beenden wir doch äh, dieses Rubrik-Nachgeholt-Segment mit einer Empfehlung für den äh, Horror-Fantasy-Drama-Film The Wailing von äh, Hongjin Na. Den würden wir wirklich jedem empfehlen. Und das war dann auch schon unsere Sendung für heute. Ein bisschen kürzer als sonst, aber das ist sicher auch der Tatsache geschuldet, dass einer unserer Moderatoren ausgefallen ist. Mit ein bisschen Glück ist er in der nächsten Woche wieder da. Ich bin ziemlich sicher, denn in der nächsten Woche werden wir auch einen Gast haben, mit dem wir zusammen auf jeden Fall Fatih Akins Chick besprechen werden. Die äh, Herrendorf-Adaption, die jetzt in die Kinos kommt und nach ersten Kritiken ja, gemischt aufgenommen wird, aber eigentlich weitestgehend ganz gut. Was wir darüber hinaus noch besprechen, steht noch nicht ganz fest. Wir hatten äh, Rick Alversons Entertainment erwägt. Vielleicht äh, können wir auch über die Beatles-Dokumentation Eight Days in a Week sprechen. Der zweite Film steht noch nicht ganz fest. Warnen möchte ich ausdrücklich vor dem schrecklichen The Music of Strangers, yo, -Yo Ma and the Silk Road Ensemble, äh, eine Dokumentation, die ich schon auf der Berlinale über mich ergehen lassen musste, nochmal eine klare Warnung. Ansonsten erreicht man uns unter feedback at long auf longtake.de oder natürlich auch auf äh, unserer wundervollen Facebook-Seite, auf der auch durchaus interessante Diskussionen und Gespräche stattfinden. Und äh, die findet ihr unter facebook.com slash longtakepodcast. Lukas, wo findet man dich im Internet? Mich findet ihr auf Twitter unter adsinodrifter. Auch auf Longtake, mein Profil habe ich verlinkt in meinem Twitter-Account. Ja. Genau. Mich findet man auf Twitter unter @kino_mensch auf facebook.de kinomensch und auf kinomensch.wordpress.com Außerdem schreibe ich regelmäßig auf kino-zeit.de äh, Als nächstes erscheint von mir ein Text über den Tod des Kinos. Könnte man auch vielleicht reinlesen. Meine Empfehlung. Ansonsten, äh Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss. Moment, das spielt ja in Australien? Okay, das wusste ich überhaupt nicht. A lighthouse on the coast of Western Australia. Oh, verdammt.